0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, et c'est en direct, bien sûr, débat, analyse et expertise. Bien dans son job, aujourd'hui, on s'intéresse avec le DRH de YouNo, à un sujet un peu tabou d'ailleurs, dont on ne parle pas, dont on ne se vende pas, la discrimination des femmes enceintes lors des entretiens, par exemple. On fera le point avec lui dans quelques instants. Smart et réglo, focus juridique, la faute inexcusable. Qu'est-ce que c'est Comment ça marche Un expert juridique nous explique tout dans notre émission la pause café tiens 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 pourquoi ne pas utiliser et eh bien les, les sites de rencontre pour joindre l'utile à l'agréable je pense à tinder il y en a d'autres pour, pour tout simplement trouver un job Fanny Grismer va vous expliquer le mode d'emploi le cercle RH la génération surdiplômée diplômée bah oui ils ont fait une belle école d'ingénieurs ils ont fait une belle école de, de commerce euh, on va essayer de rentrer un peu dans le cerveau de cette nouvelle génération les 25 35 euh, l'aisance pour certains mais aussi la révolution la transformation pour beaucoup de d'autres, on en parlera à l'occasion d'un livre sorti chez Odile Jacob. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, les cadres à vert, c'est une étude très détaillée qui nous explique eh bien, que euh, le Rhône, la Loire Atlantique notamment, sont des départements très plébiscités par les cadres qui sont partis ou veulent partir. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job. On accueille Pierre Monclos. Bonjour Pierre. Bonjour Arnaud. Vous êtes DRH de UNO et non pas de UNO. Déjà ça en a réglé ce problème. UNO, on voit la marque évidemment U -O W, basée à Paris et à Lyon. 42 collaborateurs 42 collaborateurs. 42 collaborateurs, société de formation en ligne, ça c'est votre cœur de métier, et vous êtes venu nous parler d'un sujet, alors je le disais en lancement un peu tabou, euh, dont on ne parle pas beaucoup d'ailleurs, parce que euh, les DRH s'en vendent pas, euh, c'est les discriminations euh, faites aux femmes enceintes, euh, racontez-nous comment est née, je dirais, la bataille et les outils que vous avez mis en place, vous allez nous en parler dans quelques instants, comment c'est né tout ça, c'est né d'une anecdote que vous avez vécue
1: ben oui, il y a trois ans, euh, en entretien de recrutement, à la fin d'un process de recrutement, moi j'interviens en tant que DRH dans le dernier entretien, et c'était pour une femme, et au moment où je lui ai expliqué que sur les sujets RH, il y avait plein de questions qu'on n'allait pas lui poser, comme par exemple, est-ce qu'elle a pour projet d'avoir des enfants, est-ce qu'elle a déjà des enfants Elle a été particulièrement surprise, et on a discuté pendant dix minutes de toutes ces autres expériences des process de recrutement en cours, où soit on lui a dit, attention à ce que tu dis là-dessus, euh, parce que ça peut jouer, soit on lui a carrément dit, le, le cas le plus extrême, c'est, en fait ça sert à rien qu'on l'entretien. Parce que si vous êtes en âge d'avoir des enfants et que vous allez peut-être en avoir, c'est pas ça qu'on cherche dans notre entreprise. Pierre, c'est une personne que vous recrutiez, on est d'accord. Hein? Oui. C'était une
0: personne que, qui allait rentrer. Elle est rentrée, d'ailleurs Elle est rentrée, tout à fait. Et alors, elle a eu des enfants Et elle a pas eu d'enfants. Elle a pas eu d'enfants mais, mais elle en aura peut-être.
1: Elle en aura peut-être. Mais pour, pour vous, ce n'est pas, pas un sujet. sujet.
0: Exactement. Ce n'est pas un sujet. Cette femme vous raconte cette espèce de succession d'échecs, de, finalement, ce qui se transforme en échecs. Euh, pourquoi, à travers cette anecdote, vous décidez de, de transformer cette anecdote en véritable sujet de société
1: L'histoire, moi, m'a interpellé personnellement. Et en en parlant avec d'autres DRH, ou même dans mon entourage, tout le monde avait son histoire à raconter. De ah mais oui moi dans mon entourage il y a, elle est tombée enceinte et quand elle est revenue elle n'avait plus le même job. C'est vrai. Voir on lui a demandé de quitter l'entreprise et tous ces sujets là qui sont alors déjà c'est illégal hein, il faut le rappeler. Je ouais, j'allais vous pas dire. C'est le droit pénal, c'est amoral euh, et en fait je me suis j'ai fait mon constat personnel avant d'aller voir les chiffres dont on va parler que le sujet était tabou et c'est l'une des rares discriminations dont on parle très peu et qu'on cherche pas trop à combattre on cherche plutôt à composer avec vu qu'elle est en place on cherche plutôt à bon ben bah, je vais mentir en entretien pour pas dire que je compte avoir des enfants, sinon ça risque de jouer sur mon, sur mon emploi. Et c'est
0: scandaleux de créer des Ce qui d'ailleurs génère, euh, en deuxième cliquet, dans ce cas de figure-là, un sentiment entre guillemets de trahison du DRH qui vient voir la personne et qui lui dit mais vous auriez pu me le dire. Exactement. Et c'est terrible ce, cette sensation, parce que cette personne lui répond, oui mais si je vous l'avais dit,
1: j'aurais pas été embauché. Et ça crée de l'anxiété, ça crée du bah stress, oui. ça force à mentir et ça crée
0: des inégalités extrêmement fortes dans l'entreprise. Euh, les chiffres dont vous parlez, moi, j ai, j ai, je pense que vous faites référence à ces, à ces chiffres de 2018-2017. Euh, vous les avez, c'est assez inquiétant quand même, il y a quand même près de 20% de, de, de recruteurs qui disent, bah, ou de personnes qui disent bah, « moi j'ai pas été recruté » ou « je ne recrute pas des personnes qui m'annoncent qu'elles seront enceintes ». Donc c'est un gros pourcentage. Oui,
1: des hommes comme des femmes, déjà oui. la discrimination euh, se fait à tous les, tous les endroits. Moi, les trois chiffres qui m'ont le plus marqué, donc c'est le journal des femmes qui a fait une très oui grosse enquête euh, il y a deux ans pour dire déjà une femme sur deux considère qu'elle a été discriminée lors de son évolution de carrière parce qu'elle euh, a eu un enfant. Elle est à l'intérieur de l'entreprise hein, là. là, elle Exactement. travaille, hein. elle Exactement. est dans le job et n'a pas eu d'augmentation l'année dernière du fait d'avoir été en congé maternité le deuxième chiffre c'est une, une jeune maman sur trois considère qu'elle a été mise à l'écart quand elle est revenue de congé maternité. Et le dernier chiffre, qui est le plus grave, ce pourquoi on est là, je pense aujourd'hui, c'est 40% des femmes quand elles sont victimes ouvertement de cette discrimination, ne font rien parce qu'elles ont peur de représailles. Vu que c'est une discrimination qui est acceptée, euh, elles se disent, bah, en fait, au final, on va me mettre des bâtons dans
0: les roues et je vais quitter l'entreprise. Ce, ce constat est absolument réel. Effectivement, le sentiment de, même, d'ailleurs, de, 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 de souffrance un peu psychologique, parce que quand on quitte oui. son bébé après un, un congé maternité, je, je, je sou, souvenir comme ça d'une sorte de tristesse euh, de, 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 de ma femme, qui, bah, il faut reprendre son travail, donc c'est d'autant plus douloureux. Qu -ce, quels sont les outils que vous mettez en place Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, briser cette espèce de, de, de difficulté que subissent ces femmes, quand elles cherchent à trouver un travail et lorsqu'elles sont déjà euh, embauchées
1: Alors, pour les entreprises, il y a six choses à faire. Six la, Six. Le, la liste, on a regardé ce que faisaient les entreprises, parce que moi aussi, j'ai dû m'inspirer de bonnes pratiques, c'était un sujet qu'on découvrait au passage. Euh, premier sujet, que la direction prenne la parole. Parce que si c'est tabou, si la direction ne prend pas la ouais. parole, on aura beau faire tout ce qu'on veut dans l'entreprise, il y en a qui diront non, non, mais moi je suis attendu sur mes objectifs, et, euh, et euh, si je recrute quelqu'un qui va s'absenter parce qu'elle a un congé maternité, euh, ça ne va pas le faire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est communiquer. D'ailleurs, merci pour l'invitation sur ce plateau, parce que communiquer, c'est rappeler qu'il y a une prise de conscience à faire, mais c'est aussi engager son entreprise. Moi, demain, ça va être, j'espère, beaucoup plus difficile encore pour des managers, des RH ou n'importe qui chez Youno de faire la moindre discrimination après des prises de parole comme ça. Euh, troisième chose. Troisième chose, ce sont des mesures, prendre des mesures concrètes. Donc, au-delà des engagements, qu'est-ce qu'on fait concrètement Donc, concrètement, ce qu'on peut faire pour les entretiens, c'est de dire et d'intégrer dans le process qu'on ne va pas poser la question de la maternité. Poser la question, c'est... Donc, éclater. on verbalise le fait qu'il n'y aura pas de questions sur ce sujet. Exactement. Euh, la deuxième chose, c'est de prévoir des, des grilles de rémunération qui sont basées sur des critères objectifs. Souvent, la rémunération, c'est flou dans l'entreprise. On sait qu'il y a des grilles, mais on ne sait pas sur quels critères. Si ces critères sont connus, déjà, beaucoup plus difficile euh, de laisser place à cette discrimination. Et si en plus, même si ça, c'est pas à la portée de toutes les entreprises, mais nous, comme on le fait chez YouNo, les salaires sont transparents, quand il y a des, des évolutions de salaire qui ne se font pas après un congé maternité, n'importe qui est légitime à venir dire Tiens, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que le même poste, la même ancienneté, il n'y a pas eu d'évolution de salaire euh... Sans vous challenger, vous, vous, vous considérez qu'en fonction de la durée de l'absence, on ne peut pas évaluer la personne, elle est absente. Oui. Donc là, ça pose une difficulté d'évaluation. Eh ben, c'est la manière pour l'entreprise de prendre les devants et de dire qu'il y a un parcours de carrière global et une absence, enfin un congé maternité, c'est 4 mois, c'est pas, pas très long. Si une entreprise en est à 4 mois près... Euh, peut-être qu'elle a d'autres soucis que de se dire je ne vais pas recruter telle, telle personne parce qu'elle avait peut-être des projets d'avoir des enfants. Mmh, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a la
0: question de l'évaluation qui, qui est posée et c'est souvent un, un argument que utilisent les managers en disant mais elle n'était pas là, je ne peux pas l'évaluer donc de fait je viens justifier le fait que je ne l'augmente pas. C'est un oui. argument qu'on peut entendre. Euh, les autres outils Alors dans les autres outils. Parce que si c'est long, il ne faut pas
1: vous rater. Hein. Euh, oui. Tout à fait. Mais toujours, dans là j'étais dans les engagements, parce que je pense que c'est la partie la plus importante, c'est les petites mesures concrètes qu'on peut prendre. Avoir une politique de diversité et d'inclusion, clairement affichée dans l'entreprise. Le, c'est rare de voir dans les politiques de diversité et d'inclusion le sort de, de la maternité et donc, je pense d'avoir une politique là-dessus, c'est important. Et avec pas mal de RH, on est en train de monter un mouvement qui s'appelle le pacte, euh, qui sera annoncé en juin, justement pour prendre des engagements et des mesures concrètes qu'on peut partager à tout le monde sur tous ces sujets de diversité et
0: d'inclusion pour que tout le monde dans l'entreprise ait sa place. Vous venez nous en parler en juin euh, lorsque vous avez lancé le, le pacte et que avec vous l'avez publié parce qu'il y a une volonté politique de la part des DRH, vous en faites partie, d'avancer sur ce sujet. Euh, un autre sujet qui est un peu sensible pour les managers, on, on, on les entend, on, en tout cas, on devine ce qu'ils disent, c'est ces femmes qui ont plusieurs enfants, euh, qui en attendent un, qui en ont déjà deux par exemple, et qui disent mais il faut que je m'absente, je dois aussi récupérer mon fils à l'école, j'ai aussi des difficultés. Comment on réorganise le temps de travail pour ces femmes-là Parce que c'est un vrai sujet. Alors c'est l'une des mesures concrètes. D'ailleurs, la crise
1: sanitaire, hélas, mais au moins a fait avancer ce sujet-là. Là, on est sur la flexibilité. Quelle est la flexibilité qu'on donne sur les horaires, mm. sur le lieu de travail et sur le télétravail Ça, c'est la discrétion de l'entreprise, hein, Pierre. A... C'est l'entreprise qui décide ou pas. Oui, c'est l'entreprise et c'est pour ça que c'est à elle de s'engager et de dire voilà le cadre qu'on propose pour tout le monde. Parce qu'il ne faut pas... Là, on parle d'un sujet, mais il y a d'autres personnes qui ont d'autres projets de vie que d'avoir des enfants et chacun doit pouvoir... Euh, composé, alors il faut que ça soit compatible avec le métier il y a, il y a tout un tas de sujets, oui. mais euh, s'il si faut poser une demi-journée parce que on doit aller chercher quelqu'un plus tôt à l'école parce qu'il est malade euh, ça vous en semble fait, normal De poser une demi-journée ouais. Ben Non, de s'absenter, on s'absente on prévient qu'on s'absente une heure et qu'on revient travailler Et c'est pas retiré
0: de ses vacances ou, ou financièrement, on est d'accord ouais, exactement, exactement Donc ça veut dire qu'ensuite on récupérera avec le DRH, euh, les deux heures ou les trois heures d'absence Oui,
1: où on s'est absenté une heure, comme on aurait pu faire une pause. Ça, c'est un sujet encore à banaliser, parce que c'est pas... Donc, de la souplesse. Oui, même plus fort de la flexibilité très forte, où ça implique de faire confiance par défaut. Parce que si on ne fait pas confiance... Ça va être dur, de, sinon on va se méfier de quelqu'un mmh. qui pourrait prétexter. Quelle bah, va chercher l'enfant Si on et est fait. dans cette méfiance, on laisse place aux discriminations, et donc ouais. il faut arrêter de se méfier.
0: La confiance, c'est très intéressant. Euh, elle est prête pour quand cette, cette tribune, enfin ce, ce coup de poing de juin On lance ça alors début juin. On n'a pas encore de, décidé
1: de date. Et le, là, le, le sens de l'initiative, c'est d'être un collectif qui s'engage, qui prend des mesures concrètes et qui accueille tout le monde pour dire on va partager les bonnes pratiques. Parce que là, moi, j'en liste quelques-unes, mais il y a des entreprises qui font déjà des choses. Merveilleuse, et d'autres qui sont juste en charge d'inspiration. Cette petite question à ne pas poser en entretien, c'était pas intuitif. Euh, nous ça nous est venu, c'était dans notre culture Mais, mais c'est pas intuitif,
0: intuitif. c'est vrai qu'en général spontanément euh, en, Avez-vous envie d'avoir des enfants Je vais vous dire de vous à moi Toutes les femmes n'ont pas forcément envie d'avoir des enfants Mais globalement une grande partie d'entre elles On défonce une porte ouverte Oui un jour ou l'autre elles auront des enfants, il faut l'intégrer En fait il faut l'intégrer Et puis même poser la question ça peut
1: être sans mauvaise intention Parce qu'on s'intéresse à la personne plus vrai, globalement vrai. Sauf que la poser revient à laisser la place à cette discrimination Et donc c'est ce genre de choses qu'il faut partager au plus grand nombre
0: Pierre Monclot, DRH de Youno, know. euh, il tape du point sur la table avec des bonnes pratiques que vous avez listées. Il y en a peut-être d'autres encore d'ailleurs à imaginer pour parler des discriminations faites aux femmes enceintes. Et puis je suis sûr que vous reviendrez nous parler euh, avec cette tribune euh, des DRH. Merci d'être venu sur notre plateau Pierre, c'est un vrai plaisir. Euh, la suite c'est Smart et Réglo le droit, on vient d'en parler parce que sur ces discriminations le droit agit. Euh, on va en parler tout de suite avec notre invité, c'est Smart et Réglo. Smart et réglo, la faute inexcusable, l'énorme bêtise, c'est ça en fait hein, Sonia <rire> euh, Yanui, vous êtes experte en droit social chez SVP, information décisionnelle. Euh, D'abord, avant de commencer à savoir euh, ce, que, ce que ça engage pour l'employeur, pour le salarié, c'est quoi une faute inexcusable Quelle est la définition de la faute inexcusable
2: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi ne définit pas la faute inexcusable. Donc, c'est voilà la bien. jurisprudence qui en a euh, défini un petit peu les contours. Et euh, on peut retenir trois critères. Le premier, c'est le manquement à l'obligation de sécurité. Donc, ça veut dire que concrètement, l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver les salariés contre les risques professionnels
0: Excusez-moi, ça c'est dans le cas par exemple d'un accident du
2: travail Alors oui, c'est toujours dans le cadre d'un accident du Là, travail bon, ou d'une maladie bien. professionnelle, tout à fait. Alors le deuxième critère, bah, c'est la conscience du danger. Ça veut dire que par les connaissances scientifiques, l'expérience professionnelle de l'employeur, etc., il aurait dû, il doit et il aurait dû avoir conscience du danger Troisième critère, c'est la faute, c'est-à-dire le lien de causalité entre le manquement à l'obligation de sécurité hum. et euh, l'accident ou la maladie professionnelle.
0: Donc maladie professionnelle ou accident, euh, c'est intéressant parce que c'est l'objet de litige. Vous dites, ce n'est pas dans le, le pas écrit noir sur blanc, donc c'est une jurisprudence qui se construit au gré des accidents des, et, 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 des, et des maladies professionnelles. Euh, le litige vient sur quoi L'employeur dit, mais c'est pas vrai, j'ai tout fait et c'est le salarié qui n'a par exemple pas mis son casque de sécurité. C'est des débats Alors,
2: très concrets. Oui, tout à fait. C'est vraiment du cas par cas. Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, la définition, elle a été un petit peu... Au début, elle était stable par la jurisprudence et elle a été euh, vraiment euh, euh, plus précise au moment des arrêts amiantes. Pour vous donner exact. vraiment un, ex, un exemple concret. Tout par de là. Euh, voilà, tout, tout est parti, on va dire, tout a été en tout cas développé, amplifié, amplifié euh, à partir de ce moment-là, puisque euh, des salariés se plaignaient effectivement d'une faute de l'employeur et pas simplement... Euh, à ouais. cause de mon travail, c'est juste ça. Non, c'est aussi parce que l'employeur a manqué à ses obligations. Mmh.
0: Donc, euh, oui, parce que l'amiante est dangereux, mais il aurait pu prendre, évidemment, des, des, des mesures, mesures...
2: pour essayer d'éviter, de réduire, bah, de, en tout cas, les, réduire, les, euh, les, les
0: pollutions. Le euh, euh, ouais. Est-ce qu'il y a un délai de prescription pour le, la faute inexcusable
2: Oui, tout à fait. Il y a un délai de deux ans. Euh, de deux ans pour agir, hein, pour la victime ou ses ayants droit, ou pour la caisse. Hein, on le verra peut-être après. Euh, effectivement, le... alors, deux jours, mais à partir de quand du jour de l'accident, ou de la reconnaissance de la maladie professionnelle, ou euh, deux ans à partir de la cessation du travail, ou encore deux ans à partir de la cessation du versement des indemnités journalières. Ce qui signifie que euh, on va prendre. Là, on voit bien qu'il y a plusieurs points de départ possibles. On va prendre le plus récent de ces événements pour permettre une prescription la plus tardive possible.
0: Ça veut dire que le, la victime a ces deux années en fonction des dates que vous avez situées. Elle, elle se retourne vers qui à ce moment-là
2: Concrètement, euh, vers la CPM. Donc elle saisit. Euh, la caisse primaire d'assurance maladie alors il y a deux, deux phases possibles il y a la phase de conciliation et la phase contentieuse la
0: conciliation c'est qu'on essaie de se mettre d'accord essaie de se mettre d'accord l'employeur peut dire oui je reconnais ma voilà. faute et auquel cas on passe Tout pas au tribunal
2: exactement donc la phase de conciliation il faut que ça soit une vraie démarche de conciliation donc on a d'un côté la victime salariée ou ses ayants droit en cas de décès et la CPAM, et de l'autre côté, l'employeur. Donc, il y a trois points... Il doit
0: être physiquement présent, ça c'est oui, important. Oui, il doit être présent. présent. Alors,
2: il peut ne pas venir, hein. c'est une phase de conciliation. Donc, s'il ne vient pas, il n'y aura pas de conciliation. Donc, ça ira au tribunal. Ça ira au tribunal. Donc, cette phase de conciliation, c'est d'abord, c'est un préalable, mais qui est facultatif. Ce n'est pas obligatoire. Et l'objectif, effectivement, c'est de voir reconnaître la faute inexcusable et euh, de chiffrer la réparation du préjudice. Le montant du préjudice donc la CPAM elle a vraiment un rôle de conciliation très très important
0: juste un détail pour les employeurs qui nous regardent il vaut mieux aller à la conciliation ou pas c'est pas bon dans le dossier quand le juge voit que l'employeur n'a même pas dénié venir à la conciliation, c'est pas bon dans le, dans le dossier ou, ou ça joue Alors, pas
2: la jurisprudence euh, ne, je dirais ne sanctionne pas, c'est pas une non, circonstance aggravante, c'est toujours mieux effectivement. Ouais. Bah, si on passe en conciliation il euh, y a deux possibilités, soit on a concilié totalement, soit on a concilié partiellement et là, on se retrouve quand même devant le tribunal. Mmh. Mais euh, c'est vrai que c'est toujours mieux d'éviter euh, le tribunal parce que les sanctions sont beaucoup plus sévères.
0: Euh, les peines de prison, qu'est-ce que risque l'employeur Ça, c'est important. S'il si est condamné, si la justice le condamne justement pour une faute inexcusable, qu'est-ce qu'il risque
2: Alors, ce n'est pas une peine de prison. Euh, c'est, en fait, il euh, y a deux choses. Il y a tout d'abord, vous savez, quand on a un accident du travail, quand on est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, on a droit à une indemnisation forfaitaire. forfaitaire. Mmh. Voilà. De combien C'est quoi Alors, c'est la prise en charge des soins, hein, totale, dans la limite du barème sécurité sociale. C'est le versement des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire, donc en cas d'arrêt de travail, ou encore euh, une rente, si on a une incapacité euh, permanente.
0: Rente versée par la Sécu
2: Par la CPAM. Ça, c'est quand on a un accident du travail, maladie professionnelle classique. Euh, L'objectif de cette faute inexcusable, c'est un enjeu financier pour le salarié, puisqu'on va avoir un complément d'indemnisation forfaitaire par le versement d'une majoration de la rente. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices subis par le salarié.
0: Donc là, ça, ça, peut, ça peut cuber, comme on Et dit. Et là. là,
2: effectivement, ça peut... Euh, alors, on a une liste dans le Code de la Sécurité Sociale de types de préjudices, par exemple, préjudices esthétiques. Euh, oui, on a des barrets, des montants. Exactement. Mais la juridiction, enfin, la, la, quand elle est saisie, hein, le tribunal Et judiciaire est libre, effectivement, d'évaluer au-delà et surtout de prendre en charge d'autres préjudices qui ne sont pas listés par le Code de la Sécurité Sociale. Payé
0: donc Alors, une partie est payée par la collectivité, on l'a entendu, c'est la Sécu, c'est la CPAM.
2: Voilà, mais ça eu, cette partie
0: euh, où le juge tranchera, ouais. c'est payé directement voilà, alors, par l'entreprise Pas
2: tout à fait. C'est payé dans un premier temps par la CPAM. C'est elle qui paye. Et ensuite, elle se fait, effectivement, rembourser sous forme de capital par l'employeur. Donc mmh. c'est vraiment un coût qui est pris en charge par l'entreprise.
0: Euh, Sonia, les, les montants c'est quoi C'est très variable, bien entendu. C'est très vu. variable. Euh, oui, mais un accident du travail où euh, la personne est vivante, mais elle a été par exemple amputée d'un mmh. membre, c'est quoi Ça correspond à quoi
2: Alors, en fait, il y a différents types de préjudices qui peuvent être euh, évoqués. Par exemple, euh, quand on a un handicap et qu'on a euh, besoin d'avoir euh, son véhicule adapté ou son logement carrément, hein, vous voyez, avec un
0: fauteuil roulant, achat. Tout
2: ça, ça peut être pris en charge. Effectivement, il peut y avoir une condamnation assez élevé du coup, euh, qui prendrait en charge euh, tous ces frais qu'on n'avait pas prévus parce que. Euh, Question technique,
0: c'est bien du pénal hein
2: Alors, on a. Non, là, on est sur la responsabilité civile. C'est civil, du civil. Hein civil. D'accord. Euh, Donc, c'est
0: correctionnalisé. Euh, euh,
2: oui, et quand on, quand on passe devant le tribunal judiciaire, euh, par contre, quand on engage une action devant le tribunal judiciaire, on ne peut pas aller sur le terrain pénal pour, en tout cas, obtenir une indemnisation. Par contre, on pourra aller sur le, au tribunal, enfin, au, au niveau du pénal si, par exemple, on veut effectivement revoir une responsabilité engagée au niveau pénal.
0: On croit qu'on peut jouer les deux, mais il faut aller au oui, civil. Mais sur l'indemnisation, voilà.
2: c'est que le civil.
0: Pour indemniser, c'est le fait. civil, c'est cette, juridiction, cette qui, juridiction qui est compétente. On, a bien, on, on y voit beaucoup plus clair, notamment sur la notion de délai. Oui. Donc, il faut être assez vigilant sur ces fameux deux ans, euh, parce que parfois, le temps de se reconstruire, de sortir de l'hôpital, oui. le délai passe vite Tout à et fait. On, on est battu. Merci, Sonia euh, Yanui, experte en droit social chez SVP Information Décisionnelle, c'est un plaisir de, de vous accueillir, petite pause café tiens, euh, chercher un travail bah oui c'est un petit peu l'objet de notre émission on en parle beaucoup dans Smart Job et si on utilisait les, les, les réseaux de rencontres on les connaît tous, je ne vais pas citer toutes les marques euh, bah pour trouver un job, ce bah serait génial bah ça marche, Fanny Griezmer nous donne le mode d'emploi Tinder Vinted Fanny Griezmer oui. bah ça c'est du sérieux Simplement, Vinted, on y met ses vêtements, et Tinder, on essaie de trouver l'âme sœur. Ça. Sauf que vous, vous allez nous raconter aujourd'hui que bah, ça peut servir
3: à autre chose. À totalement autre chose. Alors c'est vrai que ça ben, a, a totalement bousculé notre manière de travailler, de communiquer aussi, mais elle a permis d'inventer de nouvelles manières de recruter. Alors c'est vrai que euh, les entreprises et surtout les plateformes de recrutement avaient beaucoup investi les réseaux sociaux oui. dernièrement pour trouver de nouveaux candidats, pour trouver les candidats là où ils sont. Mais là, ils misent désormais sur des canaux pour le moins originaux. Vous allez le voir, hein, preuve que l'emploi est partout et surtout là où on ne l'attend pas
0: toujours. Euh, trouver un emploi tout en renouvelant sa garde d'Europe, c'est ce que j'évoquais pour et oui, Vinted.
3: Vinted. Oui, vous avez peut-être. je ne sais pas si, si c'est le cas pour vous, on mais vous avez peut-être fait du shopping sur Vinted. C'est le site d'achat de vêtements d'occasion entre particuliers. Ça cartonne. Hein. Ça cartonne effectivement. Alors, quel rapport entre l'emploi et la l'Afrique, me direz-vous bah, A priori, aucun, sauf que le marché de la seconde main à le vent en poupe depuis plusieurs mois leader sur ce marché la plateforme lituanienne Vinted et oui ça vient de Lituanie alors en France Vinted c'est plus de 16 millions d'adeptes aujourd'hui 4 millions de plus que l'an dernier une jolie croissance pour ce site internet qui lui vaut désormais la place de deuxième site de e-commerce le plus visité en France. Ah. Alors, trafic considérable, vous l'aurez bien compris, donc une belle vitrine dont s'est emparée Manpower ah. après s'être positionné sur Snapchat et sur Twitch l'an dernier pour cibler, là aussi, de ah, nouveaux oui. candidats. L'agence d'intérim surfe désormais sur le succès du marché de l'occasion en investissant Vinted. Hum. alors concrètement sur la plateforme bah, vous pouvez tomber sur une publicité de Manpower publicité ciblée et glissée entre deux annonces celle peut-être pour un sac de luxe hein, en cuir, une annonce, hein, et un autre sur euh... des annonces Fanny sur des annonces enfin, non mais c'est des annonces de vêtements mais Manpower mais
0: propose du recrutement
3: direct directement Je cherche mais les ça George. va être glissé entre ah, deux annonces ah, okay. donc là l'objectif est assez simple hein, cibler attirer des candidats qui ne sont pas en recherche active mais qui pourraient pourquoi pas se laisser tenter hum. par un job temporaire. C'est payant ou pas Alors, non, c'est pas payant. Mais c'est pour pour, pour Manpower, oui. Mais en tout cas, le pari est payant. Le hein, pari est payant. Le pari est payant. <rire> euh, plus d'un million et demi de missions d'intérim contractées en 2020. Eh bien, 800 000 découlent directement de ces... Nouveaux canot stratégie d'autant plus efficace hein, que de nombreux utilisateurs. Mais en fait, euh, quand ils s'inscrivent sur la, la plateforme, ils passent via leur compte Facebook. Mmh. Et sur Facebook, il y a quoi Des données précieuses qui permettent de mieux cibler les candidats. On quitte les vêtements, on passe et à on... l'amour. Et oui, l'amour. Vous cherchez l'amour bah, bah, Vous si trouvez un job C'est vrai que quand on y pense, rechercher un emploi et chercher l'amour, bah, c'est un petit peu le même combat. Il bah, le CV. Hein, Tout euh... est une question de séduction. Bah vous parlez ouais. du CV, oui, quand vous allez sur un site de rencontre, vous éditez ouais, un profil. Forcément. On va dire que c'est un CV plutôt atypique. Bah oui. Il y a aussi le premier rendez-vous hein, qui s'apparente beaucoup au oui, premier entretien. Les mains moites, une appréhension hein, assez palpable. L'envie aussi de se montrer sous son meilleur jour. Et puis l'attente, hein, eh oui, est-ce qu'il, elle, va me rappeler oui, C'est une le sacrée question. Et ironie du sort, c'est au moment où l'on s'y attend le moins hein, que ça vous tombe Littéralement dessus. Vous voyez Alors pourquoi ne pas faire coup double hein <rire> en trouvant, si possible, et l'amour et un emploi Parfois on dit qu'il faut trouver un emploi pour trouver l'amour, vous avez Ça aide aussi. Ouais. Oui. C'est que vous êtes dans un bon, une, bonne euh, une bonne dynamique. C'est ça. Eh bien, c'est sur un site de rencontre que ça se passe et pas n'importe lequel sur Tinder. Tinder, vous savez, c'est le fameux site où l'on peut se liker, se rencontrer et plus s'y affiniter. Très populaire grâce à son interface plutôt ludique hein, et au principe du swipe, le fameux coup de pouce. Au sens propre hein, du terme hein, bien sûr, un coup de pouce qui détermine si on aime ou non la personne que l'on vous présente sur l'application. L'ergonomie a été reprise d'ailleurs par de nombreux euh, sites de recherche d'emploi. Hein, mais c'est désormais sur le site lui-même que certaines entreprises peuvent aujourd'hui déclarer leur flamme à des candidats. Et c'est le groupe, euh, groupe d'intérim ProMan qui a fait le premier pas en lançant une campagne hein, pour recruter euh, près de 1000 personnes dans le secteur de la logistique. C'est-à-dire que depuis lundi dernier, si vous passez euh, en revue les différents profils d'hommes ou de femmes, On tombe. et ben voilà, vous tomberez peut-être sur l'une euh, des euh, publicités, l'une des annonces de ProMan. Le principe est simple car il prend totalement les codes hein, de, de l'application Tinder. On, sweep, on, sweep, on swipe, on swipe, on swipe, on swipe, vous me direz swipe. Hein. Elle est branchée, Fanny. swipe, alors à gauche, j'ai demandé hein, comment ça se passait. À gauche, c'est pour zapper. Et à droite, je Et prends. Et à droite, c'est pour signaler qu'on a intéressé. Et, donc Et si c'est est... le cas, vous êtes redirigé automatiquement vers le site de l'agence d'intérim sur lequel vous pouvez postuler. Formidable. Et il y, y a déjà des chiffres Non, c'est un peu tôt Alors, c'est un petit peu tôt. En tout cas, l'avantage, là aussi, de passer par Tinder, c'est qu'il y a le principe également de la géolocalisation, c'est-à-dire que les annonces qui vous sont proposées sont pour des postes à côté de chez vous. Ouais, c'est voilà. pratique. Campagne, Merci, au, au nom qui est très révélateur, Match Matchton Job, hein, qui reprend donc tous les codes du réseau social, jusqu'au message de la campagne alors, par exemple, on a Transpalette, recherche manutentionnaire, ou alors Colis Solitaire, recherche préparateur de commandes emballées. Mmh. Voilà, alors comme pour Manpower, sur Vinted, l'objectif est clair. Il s'agit d'atteindre de nouveaux candidats, d'élagir, de simplifier, d'accélérer l'accès à l'emploi. Et puis, euh, pour ProMan, hein, bah c'est aussi, avant tout, une bonne occasion de profiter des records euh, réalisés par l'application en 2020, y compris pendant les confinements. Hein. Euh, ProMan qui avait, lui aussi, aussi euh, investi les réseaux sociaux en 2020, Twitch et TikTok. notamment, un hein, pour cibler la génération Z. Ils sont venus chez Smart. Job. Ils sont venus chez nous. C'est un, ben oui, groupe, un originaire groupe originaire de Manos.
0: Avec les deux, le, le père et le fils, c'est ça Tout à fait. Ouais, on, on les salue d'ailleurs parce qu'ils avaient fait une émission formidable. Euh... Et puis
3: bah, finalement, euh, groupe qui mise sur les nouvelles technologies et sur les nouvelles tendances, les nouveaux usages, Tiens. pour recruter surtout la génération Z que l'on voit assez rarement pousser les portes d'une agence d'intérêt. Ah
0: ouais, ils poussent surtout avec leur pouce. Euh, aussi. <rire> merci, merci Fanny de nous avoir éclairé. Il y a donc du travail à trouver sur ces réseaux. Et d'ailleurs, on va les réinviter. Les les, les père oui. et le fils de Proman pour leur demander justement si ça marche ces campagnes Je pense sur que ça marche très bien. sur Tinder. Merci Fanny, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Euh, on fait une courte pause. On s'intéresse à cette génération surdiplômée. Qu'est-ce que c'est un surdiplômé diplômé bah, c'est école d'ingénieur. Ben l'école, école de commerce, mais aussi université en éco et en finance. Euh, qui sont-ils Qu'est-ce qui se passe dans leur tête Qu'ils veulent, cette nouvelle génération, les 25-35 Ils veulent une vie parfois bourgeoise, mais certains veulent transformer la société. On en parle tout de suite avec des experts, avec des spécialistes. Ils ont d'ailleurs notamment écrit un livre qui s'appelle Génération surdiplômée. Ils seront avec nous. Venez nous rejoindre, c'est le débat. Retour sur le plateau de Smart Job. on va s'intéresser à cette génération de surdiplômés. Qu'est-ce que c'est donc un surdiplômé ben, On va en parler évidemment, ils ont fait une belle école d'ingénieur, une grande école de commerce, ou même l'université dans le secteur de la finance, de la gestion. Euh, ils ont tout pour réussir. C'est un peu plus compliqué depuis un an parce que c'est surdiplômés ou ces diplômés bardés de diplômes. Ma galère un peu plus, euh, avant tout l'aurait été acquis, c'est un peu plus compliqué. On va en parler avec mes invités. Qui sont-ils Qu'est-ce qu'ils veulent ces 25-40 ans euh, Est-ce qu'ils veulent avoir une vie... Euh, aisées, bourgeoises, un peu en reproduisant finalement ce qu'ont fait leurs parents, ou est-ce qu'ils veulent transformer la société euh, Certains chercheurs, et on va en parler avec eux, euh, disent ben, peut-être que la révolution peut venir de cette génération-là, de, de celle qui, qui veut transformer notre société. On en parle justement avec mes, mes invités, Monique danio merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous accueillir, directrice de recherche au CNRS au Centre d'études des mouvements sociaux. Euh, je je présente ce livre parce que vous l'avez coécrit avec Jean-Laurent Casselli, qui est avec nous en, en visio, et on l'accueille avec plaisir. C'est votre coauteur. Vous avez bossé comme des dingues. Les 20% qui transforment la France, la génération surdiplômée, c'est intéressant de faire un focus. Vous dites il n'y a pas d'écart. La vraie réalité, ce n'est pas l'écart entre les 1% de riches et les 99%, pas de pauvres, mais de classe moyenne ou modeste. Non, l'écart, ça se fait entre les surdiplômés, cette génération-là, et les autres. Et on va en parler. Euh, je présente tout de suite David Difra, délégué général de Syntech Conseil et j'évoquais les galères de ces surdiplômés. Ben oui, c'est vrai que c'est moins facile pour eux. On va le voir dans une étude que vous avez sortie. Plus compliqué aujourd'hui parce qu'il y en a 86% on verra les chiffres qui disent eh ben c'est très très difficile. Je, je peine énormément à trouver un entretien, à avoir un entretien d'embauche. Ça veut dire que la, la crise est là. Juste d'un mot et je pose la question à Monique Darniou et je salue, on vient de le découvrir, euh, votre co-auteur Jean-Laurent Casselli. Euh, je ne sais pas si vous allez répondre en écho, mais c'est quoi un surdiplômé pour qu'on ait une définition à peu près carrée
4: Alors un surdiplômé, c'est un jeune qui a euh, Bac plus 5, c'est-à-dire un Master 2, euh, ou une école de commerce, d'ingénieur, etc. Mais euh, c'est aussi au niveau Bac, Bac, Master 2. Et c'est vrai qu'une partie d'entre eux souvent cumulent plusieurs diplômes. Ouais, ils plusieurs. Parce que c'est un petit peu la logique d'aujourd'hui. Euh, vous faites... Euh, Les vous commencez faire du droit, après vous rentrez dans une école de commerce, etc. Et donc, euh, mais c'est 20%. Or, c'est un chiffre énorme par rapport aux années 80. L'année 80, vous avez un peu plus de 25%, 25 des jeunes qui passaient le bac. Vrai. Et aujourd'hui, vous en avez 80. Et sur ces 80, vous en avez une partie qui va rentrer dans le... le les, faire des études supérieures. C'est à peu près la moitié. Mais au bout du compte, ceux qui obtiendront ce diplôme qui, quand même, jusqu'à il y a très peu de temps, garantissait un emploi, et une vie plutôt confortable, mmh. eh bien, euh, c'est 20%. Donc, on a mis l'accent sur ce clivage d'aujourd'hui entre les 20% et les 80% restants.
0: Je donne la parole à David qui est avec nous, mais votre co-auteur, je, je voudrais qu'il y ait un, alors un, temps, un temps de partage de, du, du temps de parole, évidemment. Mmh. Jean-Laurent casselli journaliste essayiste. Juste, on, on parle de la massification, finalement, puisque ça, c'était Lionel Jospin, on s'en souvient, qui avait dit 80% d'une classe d'âge devra aller au bac. Ce qui, il expliquait aussi que plus on cultivait les esprits, ben, plus on les rendait libres. Plus on les rendait démocratiques. Euh, ju juste, ju Jean-Laurent, Jean concrètement, euh, c est, c est, on en fait quoi de, de cette masse d'intelligence finalement euh, Elle transforme la société ou la société elle reste stagnante On a beaucoup de cerveaux disponibles et, et en même temps la société se transforme lentement, c'est paradoxal
5: Oui, oui, vous l'avez dit, euh, aujourd'hui euh, cette classe diplômée elle est, elle est euh, assez massive. Alors c'est évidemment pas la majorité, on fait souvent l'erreur dans les milieux. Euh, d'expertise ou médiatique de penser que tout le monde a fait des études supérieures et que tout le monde a fait de grandes écoles. C'est évidemment pas vrai. Ceci dit, quand même, juste un chiffre pour pour rappeler pour que les, les, les gens aient en tête. Il y a aujourd'hui à peu près 300 000 jeunes chaque année qui sont, euh, inscrits dans une filière d'école d'ingénieur ou d'école de commerce. Donc ça veut dire que les grandes écoles entre guillemets euh, qui dans les années 70 80 concernaient une, une infime minorité en fait des jeunes aujourd'hui c'est presque un jeune sur dix voilà donc même aux ouais. étages très supérieurs vous, vous parliez des années euh, Jospin et du, du aujourd'hui même dans les étages très supérieurs il y a une forme de massification qui est à la fois une chance euh, pour l'économie, le, pour le, pour je dirais, pour la société de manière générale, parce que le niveau monte, mais qui pose aussi des enjeux euh, d'inégalités nouveaux entre ces jeunes et les autres. Euh, vous preniez que, je tout à l'heure des, des transpalettes quoi, et de, de la logistique. Et effectivement, entre cet univers-là et celui des coworking et des startups, il euh, y a un, un écart assez, euh, assez, euh, assez immense dans les manières de travailler, les manières d'aborder de, bah de, sa vie professionnelle, son cursus et, et c'est de ça que parle notre, notre enquête
0: On va parler de votre enquête de, de, de l'aisance un peu bourgeoise et de la reproduction sociale mais aussi, mais aussi et on va en parler dans quelques instants d'une volonté de transformer avec des jeunes bien diplômés, bien dotés mais qui disent tiens moi je ne vais pas faire comme mon père je vais inventer autre chose, on va en parler Votre étude elle est intéressante, pourquoi vous y êtes penché là vous aussi, pourquoi vous avez choisi de, de vous pencher sur cette génération et, et vous le montrez vous dans l'étude, c'est très détaillé, on va le voir euh, il galère un peu quand
6: même c'est pas si simple, c'est pas donné bah, nous, Zintec euh, Conseil, on, on rassemble et on représente les sociétés de conseil en France. Et ces sociétés, euh, elles ont euh, d'une certaine mesure destin lié avec euh, euh, la génération euh, dite surdiplômée. Vous que, les aspirez vous possédez, ces jeunes bah, oui. bah, On en a besoin parce que le métier des sociétés de conseil, c'est précisément de transformer les entreprises, de faire évoluer l'économie, la société. Et c'est donc euh, exclusivement ou quasi exclusivement euh, cette population là que nous recrutons. Donc les chiffres ne sont pas très bons quand même. L'année qu'ils viennent de traverser, que l'on
0: soit peu diplômé, mal diplômé ou pas diplômé ou très diplômé, bah l'employeur aujourd'hui
6: il n'ouvre pas facilement sa porte quand même. Hein. C'est ce qu'on a voulu mesurer effectivement. Euh, on a constaté nous-mêmes, le malgré les, les efforts que nos sociétés euh, pouvaient faire en 2020, que nécessairement il y aurait euh, un peu moins d'offres euh, d'emploi que euh, dans, les, euh, dans les années précédentes. Et donc euh, à la fin de l'année 2020, on a voulu euh, dresser un état des lieux et on a interrogé un échantillon représentatif de jeunes ayant reçu leur diplôme Bac plus 5 dans l'année 2000. Donc ils sont en recherche d'emploi Ils sont en recherche où ils ont trouvé.
0: Monique Dagneau, euh, la question de fond que moi j'ai envie de vous poser, vous êtes une chercheuse, directrice de recherche au CNRS, on se dit, cette jeunesse on a tous été jeunes, un jour, on a tous eu des rêves de transformation, de, de rupture familiale, de, de ne pas faire comme son père ou de faire comme son père. Vous êtes d'accord qu'il y a quand même finalement deux deux familles au sein de cette génération de surdiplômés, il y a ceux qui sortent d'école d'ingénieurs qui vont se marier assez tôt, qui vont reproduire un petit peu la vie un peu bourgeoise, mmh. puis il y en a une autre partie qui sont en rupture, euh, une vraie rupture ai, sociétale.
4: Alors, si vous voulez, c'est vrai que nous, nous partageons euh, ces, ce groupe euh, des 20% entre ceux qui vont faire une carrière, finalement, aller vers le pouvoir. C'est très peu d'entre eux, c'est à peu près 1%. Les énarques, les politiques, les techniciens, ouais. les gens, les diplômes, plus, plus, Centranien. plus. Euh, ah, les centraliens, ils sont assez souvent innovateurs. Ils peuvent être ils du côté la de l'altérité. Ouais. Ensuite, nous voyons ce qu'on appelle classiquement la professional managerial class, c'est-à-dire des managers, des experts, etc., qui, effectivement, vont... Euh, euh, pas à reproduire vraiment parce qu'il n'y a pas de la on parle pas trop de reproduction sociale. Socialement, effectivement, ils sont plutôt originaires d'une bourgeoisie aisée, plutôt, mais aussi surtout avec leurs parents ont des diplômes, mmh. des diplômes supérieurs. C'est plutôt de la reproduction culturelle, culturelle. avec beaucoup, comme on le sait, d'enfants, de de, d'enseignants, de de etc. Et puis nous parlons en une troisième catégorie c'est l'alter élite, c'est-à-dire ces personnes qui, tout en étant très dotées de haut niveau, euh, choisissent une voie. Euh, différentes et qui peut être euh, une voie à impact social, à impact culturel, qui sont des médiateurs et qui ont une idée de transformer la société, sûrement, mais pas du tout, comme on le voit auparavant, ils n'ont absolument pas de la prise du parler Enfin, hein, c'est pas du tout ce système euh, politique. C'est par l'économie qu'ils veulent la transformer C'est par l'économie, par les entreprises, par les start-up. Euh, par, euh, en étant et fonctionnement euh, consultant et euh, par euh, le local. Si vous voulez, donc il y a une vision de transformation qui est assez euh, nouvelle notamment en mettant l'impact sur l'entrepreneuriat. Hum. C'est ça qui c est, est...
0: l'entrepreneuriat, c'est je, ouais. voilà. je crée quelque je chose.
4: Je crée quelque chose. Je suis mon propre chef. Voilà. Mais ça peut être de l'entrepreneuriat social ou de l'entrepreneuriat classique ou, ou
0: environnemental puisqu'on va environnemental. en parler. Juste, le, le, Jean Laurent Casseli, juste d'un mot. Alors, on est un peu hors sujet, mais c'est très dans le sujet. C'est un, un public électoral aussi. Je veux dire, euh, ces gens-là. Euh, euh, on parlait de la différence entre les riches et les pauvres. Ça, c'est un vieux sujet, je dirais, marxiste euh, du XXe. Mais là, on n'est plus dans ces sujets-là. C'est aussi une, un public électoral. Il se situe où ces jeunes qui veulent transformer la société
5: oui, très bonne question. Ce n'est pas du tout hors-sujet. D'ailleurs, on l'a traité dans, dans le livre. On a une question de, de sondage sur, les, sur les, les préférences politiques, la proximité partisane de ces jeunes. Et on s'est rendu compte en les comparant avec les autres jeunes, donc pas avec la population générale, mais avec des gens qui ont le même âge, donc dans une population comparable, qu'ils euh, euh, ont plus voté pour La République En Marche, ils sont plus macronistes, plus centristes, on va dire, et ils sont euh, euh, aussi plus à gauche, et notamment, ce qui nous a frappé, ils sont beaucoup plus nombreux que, par exemple, les bacheliers, à être proches de l'écologie politique. Et on voit de plus en plus à quel point la gauche se renouvelle électoralement par l'écologie. Donc là, il va y avoir un vrai défi sur la, je dirais, la base électorale de cette nouvelle gauche. On peut aussi faire le parler avec les travaux récents de Thomas Piketty, qui parle de gauche brahmane, pour dire qu'en fait, cette formule sert à montrer qu'aujourd'hui, la gauche, c'est plutôt le parti des diplômés que le parti des catégories populaires et ça on l'a vraiment effectivement vérifié dans notre enquête, alors il ne faut pas laisser croire que tous les jeunes euh, ingénieurs d'école de commerce ou Sciences Po votent à gauche, ce n'est pas vrai du tout mais par contre, par rapport à la moyenne de leur génération c'est vrai qu'on commence à, à sentir une, une différence et vous parliez de révolution au début de l'émission ils oui. euh, ne oui. sont pas des révolutionnaires hein, dans, dans, dans le sens où on l'entend en France mais par contre c'est vrai qu'ils ont une envie de changement euh, Monique l'a dit par l'innovation entrepreneuriale, culturelle, sociétale associative et on a l qu'aujourd'hui le, le cœur de la société française en fait c'est ni les 1% euh, ni les ultra riches, les élites que de toute façon tout le monde déteste ouais, tout monde reste, exact. Plus... Ouais, la... non, ah, Les gens d'en bas on a bien vu avec les gilets jaunes qui ont, vu, qui ont vite été coincés euh, faute de pouvoir avoir une traduction politique de leur, de leur euh, revendication. Euh, Aujourd'hui il reste presque rien de ce mouvement et, et nous on pense que cette, euh, voilà, cette, cette euh, élite culturelle un peu massifiée elle joue quand même un rôle euh, de pivot et d'innovation et, et on trouve que souvent on l'a on met un peu en sourdine son,
0: son, son influence euh, Juste, euh, la start-up c'est page 111 le vertige du milliardaire ou le charme de l'esprit bohème parce que ça raconte ça, il y a quand même l'envie de gagner de l'argent tout en étant un peu bobo euh, et je vous donne la parole David, vous êtes d'accord Il y a un peu ce, ce mix entre l'idée j'assume le fait de gagner de l'argent oui. d'avoir un job qui me plaît,
4: tout en ayant un état d'esprit
0: un peu écolo-bobo. Oui, je...
4: enfin, ce n'est pas vraiment le mythe du milliardaire. Les start en Californie, ils veulent vraiment ouais. ils euh, veulent casser, la casser la baraque. casser la baraque. Et, et, Palo Alto. On, voilà. En France, euh, les start-upers, dans euh, certaines, sans doute Carton. rêvent, hum. mais ils sont plutôt, ils veulent vivre bien. Et, mais avoir aussi euh, un mode de vie euh, agréable et éventuellement pouvoir changer et participer au changement social. Donc, euh, c'est vraiment entre les deux et le mythe du milliardaire est quand même moins fort en France, même oui, si... Euh, parce ça, que
0: la, la culture est différente, hein, la les culture états unis est complètement est, bien sûr, oui, bien oui, sûr. Je, juste, David, c'est plus compliqué aujourd'hui de, de les capter, de les aspirer, je dis aspirer, un, je mets des guillemets, bien sûr, mais d'aller capter ces cerveaux que vous allez évidemment euh, dispatcher dans toutes vos sociétés, puisque vous les représentez, on, on, on les montée que vous avez des, des, des patrons se disent vous disent ah les jeunes on les attire plus de la même manière ils, ils viennent moins facilement
6: vous le ressentez ça ou pas Il euh, y a toujours il y a toujours une lutte pour attirer les meilleurs et ce qui est intéressant Ils viennent d'où d'ailleurs que... vos meilleurs Excusez-moi ils viennent d'où les meilleurs, ils viennent euh, bah, des écoles qui ont été citées, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, de certaines universités, effectivement. Même si euh, aujourd'hui, euh, les, les sociétés de conseil essaient aussi de diversifier les, oui. les profils, euh, ils iront toujours chercher les meilleurs, mais ils essaient de regarder aussi dans des formations, euh, entre guillemets, alternatives par rapport à, à leurs sources de recrutement historiques. Mmh. Ils viennent encore quand même assez largement de, de ces écoles-là et de ces, de ces universités très cotées. Et... Donc une forme un peu d'endogamie, je
0: parlais, je l'évoquais tout à l'heure, mais une forme de reproduction finalement qui est presque pas bonne puisqu'on avait reçu des entreprises de conseil qui disaient mais nous on ouvre énormément au quartier, on veut que des jeunes viennent apporter un autre langage, un autre regard,
6: c'est important ça aussi. C'est très important euh, parce que les, les valeurs et les, et les compétences de créativité, de facilitation, sont très importantes dans nos métiers et, euh, et, on, et on est plus créatif lorsqu'on est divers.
0: Mais juste, je reviens sur cette idée parce que au carrefour de l'entrepreneuriat, il y a quand même l'idée de cette révolution. Donc je mets des guillemets, puisque ce n'est pas la révolution marxiste. Avant, elle s'opposait oh. au capital. Oui. Et là, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que ce sont des personnes qui ont intégré la notion de capital. Ils créent du capital et de la richesse. Oui, et non, ils, ils ne le contestent pas. Oui. pas. C'est peut-être ça, cette nouvelle génération
4: Ils ne contestent pas l'économie de marché. c'est pas tout à fait la même il chose. Ils ne la remettent pas en question. Ce n'était Qu pas le cas il y a,
0: il y a 50 ans. Mais euh,
4: par contre, oui, ils, ils fonctionnent dans ce, ce cadre-là. Mais en même temps, ils peuvent lui assigner des finalités différentes. C'est ça. Euh, C'est un, un outil qui peut aider à la transformation, y compris d'ailleurs pour intégrer, pour permettre l'insertion, etc. Donc il y a cette dimension-là. Ils ont quand même, tous, même très diplômés, ils ont quand même le sentiment d'être aussi des privilégiés dans la société. Tous viennent quand même de, de bonnes familles. Et bon, je vais le dire un peu à la marche quand même, mais certains disent qu'on a quelque chose à rendre à la société. Ah. Et donc, euh, ça explique qu'une partie d'entre eux soit euh, orientée, effectivement, avec euh, une volonté d'impact social ou d'impact culturel. Euh, donc ça ça c'est une chose importante alors je voulais revenir quand même sur les, les écoles nous on n'a pas vu que les grandes 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 écoles parce que finalement un, ça, ça constitue un tout petit vivier.
0: Et c'est acquis, euh, enfin, euh, excusez-moi celle-là c'est une marque connue. Bien sûr bon.
4: Et mais en fait il y a plein d'autres écoles qui ont été créées, il y a au moins une centaine d'écoles d'ingénieurs actuellement sûr. en France privées d'ailleurs
0: pour certaines. Euh, une grande
4: partie euh, privée et qui ont pris des écoles de commerce privées et d'ailleurs dont les, les frais de, 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 de scolarité sont très élevés mais mais euh, au total, vous avez quand même un vivier, mmh. c'est à peu près 8% de notre échantillon euh, qui vient d'une école grande ou petite. Et c'est vrai qu'une partie d'entre eux nous ont dit, oh mais moi je n'ai pas fait une très très grande école. Mais finalement c'est plutôt mieux parce que ça m'a donné plus de possibilités, de, ça m'a donné la possibilité d'être plus créatif dans un vivier peut-être plus, plus diversifié. Enfin, donc, moins
0: écrasé par le voilà. de gang d'une marque, ouais. j'ai pu m'épanouir.
4: Tout à fait. Il y a un peu ça et c'est une remarque qui, qui m'avait plutôt frappé
0: Mais Jean-Laurent ce excusez-moi d'y revenir, c'est peut-être mon tropisme parce que j'aime aussi les sujets politiques, mais en 68, les, les jeunes renversaient la table, ils ne voulaient pas faire comme leurs parents. Euh, pour certains, ils ne voulaient pas aller à l'usine et puis pour d'autres, ils ne voulaient pas être dans des quartiers bourgeois. Est-ce que c'est une manière finalement, de cette, le portrait robot que vous avez dressé de cette génération là des, des, des surdiplômés, est-ce que c'est un peu une manière à eux de faire leur révolution, une révolution peut-être plus douce, plus feutrée, mais c'est une manière de, 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 de transformer cette société, il y a une forme un peu révo révolutionnaire et non pas révoltée, peut-être.
5: Alors, c'est vrai que dans cette jeunesse cultivée, on peut faire beaucoup de parallèles avec mes 68 et les 68A, euh, notamment le fait que leur, euh, leur activisme, entre guillemets, euh, qu'ils soit euh, associatif, politique ou euh, entrepreneurial, passe souvent par des sujets qui sont liés au mode de vie. Euh, au style de vie, euh, que ce soit euh, euh, le rapport à l'alimentation, à la consommation, euh, le rapport aussi à l'écologie, à l'environnement. Euh, Aujourd'hui, euh, cette, euh, cette génération-là, en tout cas, sa partie la plus titrée scolairement, elle veut, je dirais, euh, non, enfin, non pas changer la vie, mais changer en tout cas sa vie, euh, son mode de vie. Toute la question qu'on qu pose, qui reste ouverte dans le livre, c'est est-ce que euh, changer, changer la vie euh, de 20% des gens, euh, ça change celle de la société dans, dans sa globalité est une Ou est-ce qu'il est y a un, un, risque, euh, un risque, encore une fois, de décrochage entre des aspirations Alors, on peut les appeler révolutionnaires euh, de manière un peu romantique. Euh, est-ce que ces aspirations-là trouvent un écho dans les catégories plus populaires je, je, Moi, j'en doute personnellement. Et plus ça oui. va, plus j'ai l'impression que le, le, le fossé est en train de se. est de plus en plus visible. Je partage votre opinion. Je donne la parole à David.
0: Il en doute. J'en doute aussi. Je ne je ne suis pas un expert, je n'ai pas écrit votre livre. J'ai plutôt l'impression d'une fracture sociétale entre ces générations des manutentionnaires de chez Amazon et de se diplômés qui vivent d'une manière aisée, à l'aise, avec plein d'idées dans la tête. Il y, une, il y a une cassure là.
4: Il y a effectivement une rupture culturelle euh, une projection hein, tout à fait différente. En plus, du point de vue résidentiel, ils vivent souvent dans les mêmes quartiers. Euh, souvent, dans les entreprises, ils ne fréquentent que des bacs plus 5, plus, plus, plus. Et ils rencontrent des et femmes et, et se marient. Ils se marient, une BAC, oui. L'endogamie, on le met très, très en avant, parce qu'ils rencontrent des, bah oui. des femmes via leur cursus universitaire ou dans des grandes écoles. Et donc, au total, euh, c'est plutôt un monde qui vient... Entre-soi, même si c'est un monde assez large, puisque ah. c'est à peu près... 20 et oui, on reproduit société,
0: un entre-soi malgré et, tout. Euh, il, euh,
4: je dirais presque à insu, ils reproduisent un entre-soi euh, qui est très marqué.
0: Euh, avant de nous quitter, quand même, pour donner un petit peu d'espoir, les 86% que je citais là, qui trouvent que les recherches sont plus difficiles que les promotions précédentes, donc ils en bavent un peu plus, on a le sentiment... Au-delà de la sociologie et de l'étude très détaillée que vous avez faite dans ce livre, il y a un rebond possible de l'économie. Là, je parle purement au plan économique. Vous les rassurez de. Vous oui, leur donnez un petit fait. espoir
6: parce que. Parce que là, ils sont un peu le nez collé à la porte, quoi. Tout à fait, à fin, à fin décembre dernier, il y avait euh, peut-être un décrochage de, de 10 à 15 points par rapport au taux d'insertion habituel. Aujourd'hui, on n'a pas refait l'étude, mais de manière informelle, on est peut-être à 8-10%. Donc et vous récupérez cas, doucement. De notre côté, on, on attend beaucoup et on mise sur la rentrée de septembre pour, pour reprendre, peut-être même plus fort par rapport Donc à il y a un rebond possible. Précédents. Il y a tout à fait un rebond possible. Pour cette fameuse génération des, des
0: surdiplômés, puisque c'est elle qui nous intéresse, et d'ailleurs c'est elle qui vous intéresse. Tout à fait. Dans, dans vos choix, juste pour conclure, euh, on, on parle des grandes marques, parce que je parle des marques des grandes écoles comme on parle de marques de vin. C'est très prestigieux, c'est très cher, c'est très coté. Vous, vous recrutez aussi des marques moins prestigieuses où vous découvrez aussi des pépines, j'imagine Des jeunes oui. qui ne sortent pas forcément d'HEC et qui sont, euh, ma foi, euh, euh, très brillants, très agiles
6: tout à fait, tout à fait. Euh, il y a beaucoup de formations, euh, entre guillemets, alternatives par rapport à, à, à ce que les sociétés de conseil pouvaient regarder dans les, dans les années précédentes, euh, dans, lesquelles, euh, dans lesquelles elles vont euh, investiguer, oui, tout à fait
0: merci d'être venu sur le plateau, lisez ce livre vous qui êtes euh, chef d'entreprise mais aussi homme politique parce que ça c'est un livre qui est une bible pour ceux qui s'intéressent à la sociologie électorale et c'est de s'intéresser à bah, cette population là que vous avez euh, bah, décryptée, détaillée dans un livre extrêmement riche euh, merci d'être venu euh, nous rendre visite en visio et en présentiel Monique Dagneau, Jean-Laurent Casselli les 20% qui transforment la France c'est chez Odile Jacob euh, je précise que la rupture c'est que vous dites quatrième de coupe c'est plus la différence entre les 1% de super riches et les 99 autres la, la, la rupture elle est là elle est effectivement entre ces jeunes non diplômés et ceux qui vont euh, bah, peut-être devenir ceux qui vont diriger la France dans, dans 20 ans peut-être euh, ou sûrement d'ailleurs probablement probablement ils seront parmi ces gens-là et donc dans un esprit d'entrepreneur et ça c'est très intéressant une autre génération merci Jean-Laurent merci Monique Daniaud d'être venue sur notre plateau et merci à David Ifra délégué général de Syntec Conseil on peut découvrir votre étude détaillée sur le site de, de, de Syntec pour ceux vrai. qui s'intéressent ou les parents qui s'intéressent à la réalité de leurs enfants qui ne trouvent pas d'entretien de, ça va repartir ça sera en septembre on croise les doigts et on pense à eux évidemment qui sont en train de préparer leur CV dans, dans leur piul. C'est la fin de notre émission. Non, il y a fenêtre sur l'emploi, évidemment. On s'intéresse aux cadres. C'est très intéressant. Je ne sais pas si c'est la génération surdiplômée, mais les cadres passent au vert. Ils en ont ras-le-bol des grandes villes. On en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, on va être en, en visio. Je suis très heureux de la retrouver. D'ailleurs, euh, euh, notre euh, ami de cadre emploi, euh, je recherche ma, ma petite fiche. Je, je, je vous salue parce que Elodie Franco-Dacruz, euh, c'est un peu une filiation qu'on a depuis presque un an que vous venez sur notre plateau. Ça fait un an presque que les, la, la chaîne a, a démarré. Vous êtes arrivé au tout début, et je vous remercie d'être toujours fidèle à, à, à SmartJob et à Smart. Euh, vous nous disiez déjà il y a un an, les cadres, ils en ont ras-le-bol, ils veulent déjà passer au vert la crise Covid, vous êtes d'accord à accélérer tout ça, non
7: Tout à fait, oui. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on mène une étude pour cadre emploi sur les villes préférées des cadres parisiens et c'est vrai que l'année écoulée, il y a eu de forts impacts sur les, sur les désirs de mobilité, notamment régional des cadres et là, on n'a jamais autant constaté euh, qu'il y avait autant de cadres qui entamaient des démarches concrètes pour concrétiser justement ces mobilités et c'est d'ailleurs ce qu'on a pu remarquer dans une récente étude qu'on vient de mener pour cadre emploi, on a près d'un cadre sur cinq qui recherche un emploi hors Île-de-France. Un
0: cadre sur cinq, donc c'est beaucoup. Et puis il y a une évolution des recherches des franciliens. Là, on va voir les chiffres qui ont été préparés par Fanny Griezmer. Euh, on a une évolution très nette, très forte. Hein. Ça cartonne. Ils cherchent vraiment à partir.
7: Ils cherchent vraiment à partir. C'est-à-dire qu'avant, c'était de la déclaration presque convenue. C'était limite un effet de mode de dire « oui, euh, moi j'en ai marre, je veux quitter Paris ». Maintenant, euh, on a une grande part de cadres qui semblent être passés à l'action. Ça se ressent au niveau des chiffres qu'on a, euh, qu a pu retirer de, de notre étude cadre emploi. On voit qu'il y a une nette majorité, enfin, en tout cas qu'il y a une, une forte évolution, de, de candidats sur cadre emploi qui se sont mis à effectuer des recherches hors Île-de-France. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un vrai passage à l'acte qui s'est fait au cours de l'année écoulée et euh, peut-être qu'il y a des projets aussi qui sont arrivés à maturation et qui étaient déjà en réflexion avant, et la crise sanitaire est venue confirmer leur désir de quitter Paris, mais c'est vrai que les confinements successifs, sachant qu'avant qu'il y ait tous ces confinements successifs, on avait déjà connu de fortes périodes de, de contraintes avec les grèves, etc. Donc c'est vrai que ça, ça, ça a été un élément déclencheur qui a permis au cadre finalement de passer vraiment à l'action.
0: Elodie, euh, il cherchent où Alors on le sait parce que je, je me souviens d'une euh, autre émission où vous étiez venu euh, vous euh, ou, ou le directeur des, des, des études, mais euh, on voit à peu près où ils cherchent, hein. c'est des régions euh, agréables.
7: Oui, alors globalement il y a toujours un attrait euh, pour l'Ouest qui, euh, qui, qui ressort de ces études. Donc là, les quatre sont particulièrement intéressés par le département de la Gironde, de la Loire-Atlantique, ou encore du Rhône. et c'est très à l'image finalement des résultats de notre étude annuelle sur les villes préférées des cadres parisiens où euh, Bordeaux, Lyon et Nantes se partagent le trio de tête depuis maintenant huit ans. Ouais. Et euh, ouais. c'est vrai que systématiquement, les cadres ont tendance à choisir en parallèle euh, de, de régions où on a un bassin de l'emploi qui reste quand même attractif, des régions qui sont quand même plutôt agréables à vivre et qui viennent répondre à leurs attentes en termes de cadre de vie, de climat, de rapprochement de la mer
0: il faut préciser que les Hauts-de-France il y a la Côte d'Opale enfin, je pas faire de la publicité pour les Hauts-de-France qui est une bien belle région aussi et on ne parle jamais de la Côte d'Opale les cales devraient s'y pencher euh, qu'est-ce qu'ils recherchent comme poste exactement ces, ces cadres
7: alors globalement la fonction qui est la plus recherchée euh, en tout cas d'après notre étude cadre emploi c'est la fonction commerciale c'est finalement un petit peu la fonction bankable quand on veut changer de région hein, puisque structurellement toutes les entreprises où qu'elles soient ont toujours besoin de profils de commerciaux pour générer du business et finalement ce qu'on a pu constater, c'est que les cadres recherchent l'emploi qu'ils occupent. Donc voilà, forcément, si je suis commerciale, je vais rechercher un emploi de commercial. Après, la particularité quand on, quand on va en région, c'est que l'emploi, le marché de l'emploi est beaucoup plus sectorisé qu'à Paris, c'est-à-dire que si je prends l'exemple de Nantes, euh, on a un marché de l'emploi qui est fortement porté par la tech, oui. donc tous les métiers liés à l'IT. Euh, vont être, euh, vont être euh, très recherchés par les cadres dans ces régions-là. Idem si je m'intéresse euh, un peu plus en détail à Lyon, l'industrie pharmaceutique est très, euh, très dynamique là-bas. Donc forcément, tous les emplois vont tourner autour de ce secteur.
0: C'est très intéressant. Avant de nous quitter, Elodie, euh, tout de même, vous disiez maintenant on n'est plus dans le déclaratif, on est dans des gens qui sont vraiment, qui se mettent en mouvement pour partir. On a déjà une petite évolution depuis un an de ceux qui sont partis. On voit les villes comme Paris doucement perdre leurs cadres et leurs familles, donc.
7: Alors ça, on n'a pas pu le mesurer. Ce qu'on mesure, nous, en tout cas, c'est est-ce qu'il y a une démarche qui est faite Après, est-ce qu'ils vont au bout de leur projet On ne l'a pas encore mesuré, on va le faire. Euh, après, j'ai des exemples très concrets à vous donner. Moi, par exemple, j'ai décidé de quitter Paris l'année dernière et j'ai quitté Paris. Donc voilà, si vous voulez une petite euh, un petit exemple en <rire> direct. Vous êtes
0: où Parce que vous êtes en télétravail. Vous avez, vous avez, vous avez peut-être passé dans quelle région L'Ouest
7: J'ai quitté Paris pour aller à Nantes. À Nantes. Vous
0: faites partie donc de ces cadres. qui euh, Alors vous revenez, j'imagine, comme beaucoup de cadres, par le train, par le TGV qui vous ramène euh, de temps en temps à Paris quand même.
7: Alors j'ai la chance de travailler dans une entreprise qui a une antenne régionale. Donc je n'ai pas, pas à faire des déplacements. Et c'est vrai que j'ai pu partir assez facilement.
0: C'est formidable, donc faites partie de ceux qui ont vraiment, euh, qui sont passés euh, qui ont fait passer les, les, les actes euh, les paroles aux actes puisque concrètement vous nous parlez de Nantes et vous êtes euh, Elodie euh, Dacruz, eh bien la responsable des études chez Cadre Emploi, je ne l'avais pas donné votre titre c'était un plaisir de vous accueillir, donc de Nantes euh, bien belle région euh, bretonne, ah non ils ne sont pas bretons c'est vrai les Nantais c'est un, un grand débat ouvert depuis des dizaines d'années, non Nantes n'est pas breton merci Elodie, c'était un, un plaisir et puis vous revenez évidemment quand vous voulez en général régulièrement chaque mois pour Cadre Emploi, c'était un plaisir de partager cette émission avec vous de découvrir euh, tous ces sujets je remercie Fanny Griezmer évidemment, je remercie Kylian Soula à la réalisation Elodie Merlin au son, bien entendu Pauline Gratel et puis Margot pour l'accueil invité, incontournable merci à vous, merci de votre fidélité je serai là demain à la rencontre et bien de nouvelles aventures, de nouvelles histoires autour du travail et de l'emploi, bye bye d'ici la portée portez vous bien et vous pouvez circuler librement je crois depuis aujourd'hui donc c'est formidable c'est la première étape du déconfinement à demain